0: integritas, karena kita melihat bahwa salah satu persoalan, tantangan terbesar bagi kita saat ini, yaitu soal hilangnya sosok-sosok yang berintegritas. Dan bagi kita saat ini, salah satu orang sosok yang menjadi contoh untuk kita semua terkait dengan integritas, yaitu Pak Basuki Purnama Nah, sehingga kita ingin malam ini ingin mendengar uh, bagaimana Pak Basuki Cahaya Purnama mencontohkan atau hidup dengan integritas yang ia miliki di saat ia harus berhadapan dengan banyaknya persoalan yang ia hadapi seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Basuki Cahaya Purnama. Selamat malam, Pak Ahok. Ya, malam. Ya, uh, Pak Ahok. Uh, kami melihat Bapak sebagai salah satu contoh buat kami semua tentang sosok pemimpin yang berintegritas. Artinya yang kami dapatkan sampai saat ini bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak, itu yang Bapak lakukan. Sejauh ini yang kami melihat di dalam kepimpinan uh, Pak Pak Ahok seperti itu. Nah, uh, tentu saja tidak mudah ya Pak Ahok ya, kami Merasakan itu, dan kami melihat bagaimana Pak Ahok sendiri berjuang untuk mempertahankan integritas Bapak. Di saat begitu banyak tantangan, persoalan, bahkan kasus saat Bapak memimpin DKI, luar biasa tantangan tersebut. Nah, kami ingin ingin bertanya kepada Pak Ahok seperti itu, bagaimana sih Bapak bisa menjaga integritas Bapak di saat begitu banyak godaan korupsi mungkin uh, kemarahan mungkin atau bahkan kebencian sehingga itu bisa mengurangi uh, apa ya leadership bapak dan tapi bagaimana bapak bisa mempertahankan uh, kekuatan untuk memimpin dengan integritas yang kokoh seperti itu sih pak ahok untuk pertanyaan pertama ini <guluh> Sebetulnya gini ya. ya jawabnya susah juga tadi pagi
1: saya baru sharing saya punya tim kecil tiga orang, termasuk saya, untuk tiap minggu janjian setengah jam sampai satu jam untuk sharing. Giriran tadi pagi ya sharing satu hal yang menarik gitu loh. Banyak orang dipakai Tuhan. dia bilang kita mulai khawatir, kita mulai dengan baik, lalu kita jatuh di ujungnya gitu. Dia juga sharing kan biasa tuh. Orang laki-laki jatuhnya tiga tah kira-kira gitu ya. ya. Harta, tata, wanita gitu. Ya. Ya. Sampai ya. sekarang kan kemarin dia juga sharingkan, reuters laporkan satu Liberty University anaknya yang itu terkenal, atau terlibat kasus yang sangat kaget orang gitu loh. Sampai dia dikeluarkan. Hmm. Jadi apakah orang seperti itu tidak mengalami kasih Allah sebelumnya? Nah memang Firman Tuhan mengatakan hati-hati Kalau kita menganggap kita kuat justru kita jatuh gitu loh. Tapi buat saya yang saya alamin saya kira pertama kita tentu percaya ini anugerah Tuhan. Nah, kenapa? Yang Bisa. kedua itu kita. Nah usah. saya katakan itulah gunanya tiap pagi kita doa sama Tuhan. Saya orang hmm. garis, tiap tuh. pagi baca Firman Tuhan. Dibaca setahun habis, ya kalau 50 tahun ya 50 kali kita baca gitu loh karena firman Tuhan yang kita baca itu setiap hari tahun depan kalimat yang sama berbicara memberikan iluminasi ya bukan iluminati ada orang Kristen marah sama saya iluminati saya so, iluminasi kan illumination pencerahan ilahi sudah kita kita hmm, yeah, yeah. bukan iluminati ya saya iluminasi mesti yeah, saya jelaskan yeah. ini memberikan iluminasi kepada kita sepanjang hari Nah, saya kira itulah yang menjadi pedoman Ya, kalau kita lihat Mazmur Mordi 119, Firman Tuntun tetap pelita bagi kaki kita, gitu, terang bagi jalan kita, itu betul-betul, setiap hari itu dia kasih tahu. Dia kasih tahu. Nah, sehingga kita dikuatkan, kita dituntun, misalnya contoh itu yang paling menarik, ketika, saya bilang yang paling dekat lah ya, ketika tanggal 22 November, hari Jumat, saya lihat di berita, Erick Tauhir keluar dari istana mengatakan Ahok akan diangkat jadi komut atau birut. Saya hmm. udah tahu nih, jadi komut. Lalu saya bergumul sama Tuhan-Mam Tuhan, ternyata benar ini. Saya akan ditarik masuk ke Pertamina. Terus sikap saya sebagaimana di dalam itu. Kan ini beda kerjaan dengan sebagai eksekutif jadi gubernur. Hmm. Dengan itu ditunjuk. Saya sebagaimana, Ya udah, saya tidur aja, udah ada kasus saya doa itu saya tidur. Nah pagi-pagi saya bangun, saya rutin membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ikutin sesuai tanggal gitu Setahun biasa habis. Nah, pas hari itu di dalam chronological Bible saya itu tanggal 23 November kan paginya kan. Saya dapatnya itu sesuatu yang saya pun begitu heran ketika saya membaca itu. Saya katakan Oke, okay, Tuhan menjawab ya. Menjawab sesuatu yang apa ya Tuhan jawab dari saya, saya katakan, itu menarik gitu loh. Apa? Disebut di satu Korintus 16 ayat 18a, dia lanjut ke 13 gitu ya. I must show my appreciation to all who is doing well. Jadi itu, saya sampai kasih judul ini sikap Komut di Pertamina mm -hmm. Jadi paginya Waktu saya baca, Ini mungkin saya pernah baca baca yeah, yeah. lewat saya dapet Nah terus be on God Jadi strong itu satu Korintus 16 13 Terus yang lebih penting lagi di satu Korintus itu ada Do everything with love Kita harus utamakan kasih Jadi Di dalam pergumulan saya itu saya katakan selalu firman Tuhan itu jawab gitu hmm. Saya kayak saya lagi diserang orang gitu banyak Ya saya hanya bisa datang sama Tuhan Orang mau nyerang kita, kita jawab apapun jadi dibalikin Kamu mau jawab apapun juga, dia dia akan nyerang kamu gitu kan
0: ya, ya, Pak.
1: Nah, Saya kemarin, wah saya diserang kan Saya pikir kalau saya jadi cleaning service juga diserang urusan apa gitu. Loh. Ini pertamina itu rugi diserang gitu kan ya. Kalau saya dapatin menarik itu saya cerita yang Yakub ya. Itu cerita Yakub tuh ada di Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 13 kalau nggak salah ya. Saya lupa ayatnya itu. Kalau saya satu 28 eh, ayat 15. Kejadian 28 ayat 15 itu itu langsung Tuhan hibur saya gitu loh. Lo gak usah khawatir, saya akan bawa kamu kembali ke negeri ini. Artinya apa? Orang-orang itu ingin menghabisin karir saya.
0: Hmm.
1: Pengen karakter assassin. Tapi janji Tuhan buat saya, ini tentatif ya. Ini hmm. salah paham juga nih secara teologi ya nih. ini. Hmm. Saya yakin Tuhan akan bawa saya kembali untuk di negeri ini. Tapi ini kenapa saya bilang tentatif? Hmm. Karena menuju tentatif ini Tuhan kasih tahu kita mau kemana itu pilihan ada di kita setiap hmm. hari itu ada opsi misalnya ketika dulu saya putuskan saya mau masuk ke politik atau jadi pengusaha saya tentatif tahu Tuhan mau pakai saya di bidang politik tapi yang keputusan masih saya yang ambil kalau saya tidak mau melepaskan jabatan saya sebagai pengusaha Mas saya tahu masuk ke Susah. maka tentu Tuhan memakai saya tidak bisa full. Namanya saya katakan ketika Tuhan kasih tahu kita kan sesuatu ini adalah tentatif. Karena sepanjang jalan itu anda harus make decision. Hmm. Lu taat sama Tuhan apa taat sama orang gitu loh. Dan bagi saya adalah saya nggak peduli apa kata orang. Begitu saya konfirmasi ke Tuhan kalau saya baca firman itu saya dapatin sesuatu ini nah saya tahu ini dari Tuhan orang tanya masih tahu dari mana dari Tuhan secara jujur dalam hati saya saya nggak suka saya nggak mau saya ada kekhawatiran kehilangan comfort zone saya gitu reputasi saya comfort zone saya itu dipertaruhkan ada bahaya saya maka saya tahu itu dari Tuhan ini tentatif dari Tuhan karena saya tidak mau makanya saya tahu ini satu langkah itu satu langkah maju nah kita manusia itu Tuhan kasih lihat kita tentatif ke depan mau apa pelayanan apa tapi di sebagian kita kita takut kehilangan comfort zone, makanya di sini saya berpikir kenapa ya, doa ya. kita doa itu bukan memaksa Tuhan mengubah Tuhan mau pakai kita kemana tapi bagaimana kita menyamakan persepsi kita dengan persepsi Allah ya ketika kita, kita nyamakan kita dari persepsi Allah maka putusan yang kita ambil kita nggak peduli apa kata orang, persepsi orang. Misalnya contohlah, saya buka. Bagi saya perceraian itu sesuatu yang merugikan. Itu menurut pengamat staf politik saya. <laughs> ya yeah, yeah. Yang membeli buku saya drop. Mereka bilang, kalau Bapak cerai, rusak Bapak. <laughs> Terus udah putusin cerai, udah rusak. Lu putusin nikah cepat. lebih rusak, hancur. Jadi ini double kamu kehilangan pemilih menengah, pendukung saya kan rata-rata ibu-ibu nih, pendukung saya ibu-ibu kan.
0: Ya, ya Pak.
1: Ibu-ibu ini akan meninggalkan Bapak. Tidak ada supporter yang non Kristen, yang radikal, benci Bapak karena Bapak penista agama. Lalu Bapak yang kaya sekali, gak suka Bapak juga jadi pejabat. Karena gak ada untungnya buat mereka. Jadi Bapak punya basis pendukung di mana nanti. Kalau Bapak lakukan perceraian, kalau Bapak lakukan menikah kembali, finish karir Bapak di politik. Hmm. Makanya saya harus putuskan ini dengan tim doa kecil saya. Yang tidak punya kepentingan. Setelah saya dapatkan iluminasi demi iluminasi, hmm. sepanjang saya di dalam, lalu saya mesti panggil pendeta saya. Iluminasi seperti ini. Dan keputusan saya terpaksa mengambil ini. Jadi hmm. dalam etika protestan, itu dikenal ada istilah laser evil, necessary evil. Hmm. Jadi ini satu konsep protestan kita yang kita anut gitu Nah, misalnya contoh, saya baca buku Pak Tong 10 Hukum Allah 770 halaman Kenapa Allah mengatakan dia Allah seorang Allah yang cemburu Karena, Kenapa Allah mengatakan laki-laki diciptakan menurut gambar rupa Allah Maka tidak ada laki-laki manapun Yang izinkan istrinya punya teman khusus hmm. Sama seperti Allah Ini memang pilihan yang sulit Nah terus teman saya bilang gini sama saya Lu jangan bodoh Lu orang politik Banyak hmm. di dunia ini Laki-laki sama perempuan Suami istri itu tidak tidur bareng lagi Dan masing-masing punya pacar Cuma show off Di depan Ketika anda mengikuti Tuhan Kamu gak usah takut orang ngomong apa Bukan apa kata orang kita bukan mengimpress. Lalu saran dari teman-teman apa? Jangan nikah dulu. Kamu lihat-lihat dulu yang lain. Saya bilang kalau Tuhan sudah kasih saya jelas, saya keluar, saya menikah. Lalu semua mengatakan, wah lu hancur lu. Orang kan tuh dulu selingkuh. Pasti lu hancur. Pasti pihak lawan akan menyerang kamu karakterasi situ. Nah balik lagi ke soal ini tadi. Kita kalau mau berintegritas, Bukan menyembunyikan sesuatu. Apalagi ini kita yakin iluminasi firman Tuhan. Hmm. Kalau kamu salah, kamu sembunyikan, itu bukan integritas namanya. Teman. Jadi ketika kamu yakin ini ikut Tuhan, Anda menyembunyikan itu, Anda takut, Anda juga bukan pengikut, Anda juga tidak berintegritas. Itu pandangan saya seperti itu.
0: Bukan banyak sekali mantan. orang ya. yang bisa kita katakan musuh atau yang menentang Bapak sebagai seorang Kristen, Pak? Apakah Bapak saat ini, ya, saat ini saat kita ngobrol ini? Bapak telah mengampuni mereka semua, Pak.
1: Oh, deh, saya lagi. ampunin, kok Deidru, saya ampunin. Jadi, gini loh, ya, ya. the most precious property is your mind. Hmm. Jadi, bagaimana properti kita yang paling berharga? Anda kasih lawan Anda yang membenci Anda menduduki. Properti Anda yang paling berharga itu. ya ketika Anda benci dia, Anda mikirkan apa kata-kata dia, Anda mengundang dia masuk, menguasai pikiran Anda. Oh, saya nggak mau. Saya berusaha, selalu berusaha mikir aware akan kehadiran Tuhan. Itu jauh gak. lebih penting. Saya berusaha yakinkan saya, I am not alone. Tuhan selalu sama saya. Itu yang saya hmm. ucapkan kalau saya stres. Saya sudah bilang Tuhan saya tahu janji Tuhan untuk saya itu sama kayak tadi kejadian 28 di Malpas tadi kepada Yakob. Ya, ya. Apa bahwa kamu pulang ke negeri itu yang saya janjikan kepada kamu gitu loh. Nah Tuhan tidak pernah salah menaruh saya masuk ke politik karena saya masuk ke politik bukan karena ambisi, bukan karena pengen jadi kaya, tapi saya ikutin hasil iluminasi. Karena hasil iluminasi itulah saya yakin Tuhan tidak meninggalkan saya. Hmm. Yeah. Jadi ya, untuk uh. apa kita benci orang?